0: Onda Cero de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras, señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita que cada semana tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que cada siete días hablamos de los asuntos que más nos interesan. Hoy empezaremos dedicando un espacio amplio a la tecnología de moda de la que tanto se habla en esta época, la inteligencia artificial que parece invadirlo y cambiarlo todo. ...una herramienta novedosa sin duda... ...que tiene sus pros y sus contras... ...bueno pues de ello... ...vamos a hablar con una verdadera experta... ...con Sara degli Esposti, ...que es investigadora del CESIC. ...y experta en ética e inteligencia artificial... ...en nuestros paseos por la historia... ...con Solé Sánchez Reyes... ...hoy nos acercaremos a la figura... ...desde luego interesante... ...de Teresa Delixier... Y más asuntos de los que vamos a hablar hoy en De Cero al Infinito. Un equipo de investigación liderado por el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, el Cial ha publicado un estudio clínico en personas mayores de 65 años en el que se concluye que la suplementación de la dieta con componentes de la membrana del glóbulo graso lácteo resulta de gran interés por su implicación en la potenciación de la memoria y además porque podría emplearse en la prevención del deterioro cognitivo leve durante la edad adulta. Nos va a dar todos los detalles sobre este estudio Javier Fontecha que es investigador del Cial. Y otro asunto del que también se está hablando muchísimo en los últimos días bueno, no cabe duda de que a todos eh, creo yo, nos gustaría trabajar menos, pero cobrando lo mismo. Bueno, pues todo parece indicar que pronto será así, porque la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz está dispuesta a recortar el horario laboral hasta las 37 horas y media con o sin acuerdo de la patronal y ojo porque esto es importante mientras tanto la población opina bueno, 3 de cada 4 españoles apoyan esta medida lo hablaremos todo con carlos victoria que es profesor de economía de comillas y todo ello con el comandante nacho garcía que estará como siempre en la realización técnica y hoy disfrutaremos de este viaje por el conocimiento con el sonido y la música de una invitada muy especial ella es patsy clay
2: crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy for Love me as long as you want
3: it
2: And then someday You'd leave me for somebody new Worry Why do I in the world did i do oh. crazy for thinking that my love could hold you For loving you, crazy for thinking that my
1: El mundo de la inteligencia artificial que conocemos hoy se basa en una simple constatación, la importancia de los datos. El llamado Big Data es la materia prima que alimenta los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje automático y estos modelos inundan los dispositivos digitales ...que colonizan cada detalle de nuestras vidas... ...desde lo laboral a lo más íntimo y personal... ...incluso se trata de un proceso diario tan normalizado... ...que rara vez nos paramos a pensar en las implicaciones que conlleva. Bueno, esto lo podemos leer, es además el punto de partida del ensayo... ...que la investigadora experta en ética e inteligencia artificial del CSIC... ...Sara Degli-Sposti, eh, publica en la colección que sabemos de?, editado por CSIC Catarata. Teníamos eh, ganas de tratar el tema de la inteligencia artificial en profundidad con un experto o experta y en este caso creo que hemos eh, encontrado la invitada adecuada para hablar de ello. Este nuevo libro titulado La ética de la inteligencia artificial se centra en el impacto social y en los retos morales de la digitalización y de la economía basada precisamente en esos datos. Sara Degli, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Paco y
4: muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos para hablar de este tema que, que bueno, pues ese, eh, tiene tantísima actualidad. La primera pregunta, será es ¿por qué tiene tanta confianza eh, pues la sociedad, la gente, en, esta, en este tipo de tecnologías, a pesar de que la mayoría desconocemos eh, su funcionamiento?
4: porque, a ver, han hecho lo, los que producen, los que diseñan estas tecnologías, han hecho un trabajo maravilloso en que todo esto entre nuestras vidas y que ya no nos demos cuenta, que no podemos prescindir de ellas, ¿no? Ya prácticamente no hay... Hay muy poca gente que se opone a la digitalización eh, o intenta, ¿no? De alguna forma no... Eh, vivir por ejemplo sin un teléfono inteligente y, y ya sabemos todos ¿no? los que estamos todo el día en el whatsapp ¿no? por temas de trabajo por temas familiares por cualquier tipo de ¿no? comunicación sabemos lo difícil que es hoy en día vivir sin tecnologías digitales
1: Claro. conocemos otro, otra otra eh, eh, cuestión que, que me planteo es conocemos a las personas o a las entidades que están detrás de, de su desarrollo e implantación?
4: A ver, hay empresas, ¿no? Eh, que seguro, por ejemplo, Alphabet, ¿no? que conocemos por Google, eh, evidentemente es una empresa eh, con la que todos, ¿no? la mayoría de, de nosotros tiene, tiene trato, eh, el sistema Android, que tenemos la mayoría en nuestros eh, teléfonos móviles, eh, el Gmail, por ejemplo, muchos de nosotros tienen correo y ahora, por ejemplo, en la universidad también empresas contratan servicios eh, cloud de, de Google para tener toda la información. Y estamos hablando de un gigante digital que eh, con unos servicios maravillosos y por eso es decir que la, cuando hablamos de gigantes digitales normalmente nos referimos a Alphabet, a Microsoft, a Apple… A Amazon, es decir, empresas, estas son norteamericanas, que son las que tienen mayor penetración en nuestro mercado europeo, pero evidentemente también hay otros gigantes, por ejemplo en China. Eh, es decir, que es un universo del que cada vez los que, sobre todo, trabajan en economía de la competencia, eh, sobre los va reflexionando porque evidentemente la nueva economía de la plata, de las plataformas digitales ha cambiado mucho la forma de hacer negocio, tanto el pequeño negocio que ya no puede prescindir de tener una presencia online, un marketing, una campaña de marketing digital, eh, así como grandes empresas que ya ven su modelo de negocio eh, de alguna forma amenazado o eh, hacia el futuro, porque claro hoy una de estas empresas puede reconvertirse y hacer prácticamente cualquier cosa, convertirse en banco, convertirse porque porque son desarrollan tecnologías no estas ¿verdad? tanto digitales no servicio cloud como de aplicaciones de inteligencia artificial que son transversales y, y tienen capacidad, en realidad, de, de desarrollar productos interesantes y servicios en prácticamente todos los sectores.
1: Uh -huh. eh, yendo un, un poco más al terreno práctico, ¿cuál es, ¿cuál es la parte indudablemente buena de la inteligencia artificial?
4: A ver, yo creo que en nuestro día a día lo vemos, es decir, hay muchísimas aplicaciones. ¿no? Desde, Yo creo que en el último año, desde la publicación de la puesta a disposición del chat GPT, eh, todos de golpe eh, hemos descubierto que hay aplicaciones que nos permiten traducir texto. Anteriormente, traducir, por ejemplo, era un trabajo muy costoso, muy tedioso, y ahora de golpe, con el desarrollo de los... Eh, eh, de, los, de estos modelos de, de lenguaje avanzado sí que podemos traducir textos sí que podemos escribir texto, por ejemplo le podemos pedir que haga resumen eh, le podemos pedir no hay ahora aplicaciones, por ejemplo, de generación de imagen que son muy eh, divertidas ¿no? le puedes preguntar eh, ¿cómo estaría no si, si estuviera calva, por ejemplo? no dame una uh -huh. imagen o cambio de imagen es decir, y, y esto en la parte como más, y luego en el trabajo, evidentemente, en el trabajo cada vez más vamos hacia eh, asistentes, ¿no? Es decir, asistentes virtuales, eh, así como chatbot, ¿no? Cuando interactúo con el banco, de golpe tengo un chatbot que responde a las preguntas en lugar de tener a una persona. Es decir, hay tantas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil que a, les, a las empresas uh, le permite bajar coste porque uh, automatizan uh, tareas y yo creo que el, el beneficio el beneficio lo vemos evidente eh, desde la rumba, es decir desde la aspiradora que se va moviendo por casa y va aspirando tiene tecnología de inteligencia artificial, es decir, va mapeando el piso y ahí se va moviendo decir, yo creo que las ventajas son maravillosas y las apreciamos todas
1: Uh -huh. Claro, pero esto tiene eh, una contrapartida, creo yo, porque hablando, por ejemplo, de, de esto que comentábamos, eh, de las traducciones que, <coughs> que se pueden hacer de una manera eh, inmediata y, además, a más bajo coste, significa que hay profesiones eh, que pueden estar en peligro o que pueden sufrir las consecuencias. Pues estoy pensando en los traductores, por ejemplo, estoy pensando eh, en el terreno audiovisual, en los actores de doblaje, en los locutores, en los ajustadores. Eh, ¿Todo avance todo, todo eh, o toda ventaja eh, conlleva también, digamos, sus desventajas, sus peligros, por lo menos?
4: Sí, ¿no? evidentemente todo lleva eh, impactos, no, todo, todo tiene un impacto y no debido a las consecuencias que va produciendo como transformación del trabajo es decir, eh, y, y lo que normalmente es, es ya muy evidente, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en, en el sector de la creatividad, por ejemplo en la industria del cine, no, con el hecho de que con el fake ahora puedes utilizar imágenes de actores y lo bonito es que hemos visto, por ejemplo, Harrison Ford de golpe, eh, joven no poder actuar en su última película y luego también actuar de mayor es decir, ese complemento no si utilizamos estos sistemas para complementar al ser humano entonces evidentemente vamos hacia el, el, el bien común sin embargo, también, ¿cuál es la otra cara? Eh, los mismos programadores de software ahora se ven amenazados por estos sistemas, que es algo que normalmente no pensamos. Es decir, el lenguaje es todo tipo de lenguaje, también el lenguaje de programación. Entonces, la misma ventaja de que ahora estos sistemas te permitan convertir, por ejemplo, un, uh, uh, un programa que tú tengas en un lenguaje en otro lenguaje, evidentemente es maravilloso, ¿no? Porque de golpe dice, ah, lo tengo, ¿no? lo implemento, voy mucho más rápido pero también plantea el problema que, general de la sustitución. Es decir, que utilicemos esta eh, tecnología para sustituir a, a los expertos, a los humanos, ¿no? Te pasa también con el diagnóstico médico. En lugar de estar pagando a un médico que de golpe digo, mira, eh, voy analizando todos los diagnósticos ¿no? que tenga en mi repositorio y automáticamente el chatbot te, te saque resultados y ahí tenemos que plantearnos, ¿no?, que es un poco el debate que estamos que estamos teniendo, ¿no?, el debate que hay es sobre cómo mantenemos la autonomía del del, del, del experto, del ser humano, ¿no?, la supervisión, es decir, cómo al final eh, podemos generar, utilizar esta tecnología de una forma de que no, ca no caigamos en el que se llama el sesgo de automatización, es decir, que como le, le decidamos de que la, la máquina puede de forma autónoma tomar decisiones eh, porque claro como, como funciona con tantos datos como funciona de forma tan estupenda ya no necesitamos que haya ¿no? que haya personas y creo que ahí es donde fallamos porque luego también la práctica te dice que estas que estas tecnologías tienen aún muchos fallos tienen sesgo tienen tienen un montón de prejuicios pueden, pueden pueden generar prejuicio eh, y que al fin y al cabo el, eh, hay que tener siempre un contacto, y de hecho la ley, la ley lo impone, tanto el Reglamento General de Protección de Datos impone que siempre haya, una, a, al final de la cadena de decisión, siempre haya una persona supervisando y tomando la decisión final.
1: Uh -huh. eh, después hablaremos de la normativa y de las leyes que se están creando al respecto. Pero eh, entiendo un caso concreto, usted mencionaba la, la inteligencia artificial generativa, cualquier sistema de IA cuya función principal sea crear contenidos que permite, entre otras aplicaciones, crear los famosos deepfake, es decir, vídeos o audios falsos manipulados digitalmente producidos mediante aprendizaje automático con redes neural, ne, neuronales eh, eh, profundas digamos, la utilización puede llevarnos a contenidos más o menos ingeniosos, divertidos a veces, eh, incluso a, a promover causas humanitarias voy a ponerles un ejemplo la tecnología de doblaje desarrollada por la empresa IA Sintesia ha permitido que el famosísimo eh, futbolista david beckham puede hablar nueve idiomas eh, para realizar una campaña de concienciación contra la malaria eh, Que esto está muy bien evidentemente pero el potencial uso malévolo de esta tecnología es enorme eh, Sara, yo no sé eh, si es tan tan enorme como para preocuparnos si se puede actuar para frenar esto
4: Sí, sí. A ver, la, eso, eso es algo que en el, más el mundo, en el mundo de la seguridad y la defensa nacional eh, se lleva trabajando desde hace ya varios años porque evidentemente son tecnologías muy jugosas a la hora de lanzar una campaña de desinformación. Es decir que yo lo que puedo hacer hoy en día con la cantidad ¿no? de datos y además es tecnología que está disponible, eso es un poco lo que lo que sobre todo preocupa es decir cuando eh, las reales preocupaciones no que derivan del hecho de que eh, es como si tuviéramos un mercadillo. Eh, ...en los que se vendieran armas y a los que puede, pudieran acceder niños, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de tecnología que hoy en día está eh, a la que pueden acceder, puede acceder cualquiera... ...una, por ejemplo, de las aplicaciones de la, del Chat GPT ha sido lanzar campaña de phishing... ...porque como te permite de golpe eh, escribir proveciendo correo, además personalizando el contenido... Eh, es decir, hay, hay mucha, ya hay, y hay una área de investigación específica eh, que de hecho se ocupa exactamente tanto del nivel el, eh, de manipulación del sistema, ¿no? es decir, si eh, ataco el sistema hasta qué punto es resiliente ¿no? o hasta qué punto yo puedo modificar los resultados que están generando, como el hecho de que yo coja una herramienta como es, por ejemplo, el deep learning, el, el aprendizaje profundo, y lo utilice para generar un vídeo de Pedro Sánchez en el que hable de un tema del que él nunca habló, ¿no? y luego utilizar ese vídeo en, en grupos de Telegram ¿no? privados para ahí fomentar de que hay, por ejemplo, una conspiración por parte del gobierno, ¿entiendes? Es decir, que sí que pero esto esto no sé cómo decir son eh, viejas eh, es, es como decir son las estrategias de toda la vida simplemente hoy en día con un arsenal de armas nuevas no novedosa no poderosa claro. eh, y un abaratamiento de coste, que es un poco lo que preocupa, porque evidentemente cuando tú abaratas el coste y luego puedes escalar la solución, llegas a mucha más gente que es no y evidentemente el impacto entonces es mayor respecto a lo que hacíamos antes, ¿no?, que era un poco eh, rumores, ¿no?, de si con, no en, 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 utilizábamos como otro tipo de herramienta para manipular la población. Uh
1: -huh. Bueno, también alerta en el libro de que se automatice la injusticia y que a través de los sesgos se perpetúen dinámicas de discriminación e incluso de segregación social. ¿Esto esto realmente podría ocurrir?
4: A ver, hay una línea de investigación que ha surgido en los últimos menos de 10 años, en realidad. Eh, en lo que sí, lo que se ha empezado a mirar es que tenemos un, hay un problema de diseño, ¿no? Que hay, cuando utilizamos, cuando, cuando utilizamos datos, ¿no? Para predecir eh, sucesos futuros, evidentemente lo que siempre generaremos es una dependencia, es decir, una falta de creatividad. Evidentemente, cuando tú estás entrenando este modelo, el modelo aprende de los datos que tú pongas ahí. Y, y, claro. y la mayoría de los problemas surgen del hecho de que eh, los, de cualquier tipo de base de datos que tenga dentro una descripción de un fenómeno social, a partir del lenguaje. Es decir, que mucho, por ejemplo, de, lo, de los sesgos que surgen es porque, evi evidentemente, el, el nuestra forma de hablar hay sesgos, hay sesgos de género, hay prejuicio, hay ejemplos de discriminación, hay injusticia. Y entonces, evidentemente, si, es decir, no es que estemos entrenando estos modelos con unos datos ideales de un mundo ideal en los que todo el mundo se porta fenomenal, ¿no? Y entonces, evidentemente, luego el modelo se porta fenomenal sino que lo que vemos en la realidad es que todas las veces que entrenamos estos modelos con datos, por ejemplo, de uh, foros de discusión online, de redes sociales, y luego en la prensa lo que sale el titular es que evidentemente que el chatbot se ha convertido en un, eh, eh, en un creyente de la teoría de la conspiración, que hace, ¿no? que perpetúa discurso de odio, ¿no? y, y, uh -huh. y eso no es lo que queremos, no lo, lo que queremos yeah. es progresar.
1: Pero, por otro lado, crece la, la intranquilidad por las consecuencias de los entornos digitales sobre la capacidad de aprender, de expresarse e incluso de relacionarse eh, con, con las nuevas generaciones. Eh, es decir, ¿esto puede cambiarlo todo, no?
4: Sí, a ver, eso es eh, lo que trato en el eh, capítulo 5, es lo digital de FIAR, ¿no? Porque eh, de alguna forma tenemos aquí también eh, una, un salto generacional, ¿no? Como decir, te, te, eso pasa de alguna forma todas las generaciones, ¿no? Tienen eh, la nueva generación, se enfrenta a unas tecnologías que las anteriores no conocían, ¿no? Eh, y ahora aquí la gran pregunta del nivel de pervasividad de estos dispositivos y aplicaciones en nuestra vida y sobre todo en la vida de los más pequeños, eh, estamos empezando a investigar qué es lo que está pasando. Porque hay temas, ¿no? que, de los que aún descono desconocemos las consecuencias a largo plazo. Es decir, sabemos que todas las generaciones tienen como una capacidad evidentemente de sortear la nueva tecnología que aparezca, como nos ha pasado a nosotros mismos no, anteriormente, que nuestros padres no entendían no lo que hacíamos y sin embargo nosotros lo controlábamos. Aquí las preguntas de alguna forma son también si hace falta es eh, decir eh, momentos de desconexión o eh, atrasar el uso de, de tecnología simplemente porque en realidad como seres humanos seguimos siendo los mismos monos de siempre. Y entonces, por ejemplo, eh, hay áreas ya más de investigación eh, en eh, neurobiología, por ejemplo, sobre el tema del desarrollo. Es decir, es muy importante que los niños pequeños se muevan, eso es fundamental para el desarrollo del cerebro. Y evidentemente, si yo engancho el niño delante de una pantalla, eh, vemos que... Eh, es decir, hay también como un crecimiento de determinadas eh, enfermedad, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de síndrome de atención que es muy común, ¿no? Y ahí es como que estamos también como dando un, decir que hemos vivido la gran emoción de ah, lo digital es todo maravilloso, y ahora estamos empezando como a dar unos pasitos diciendo espera, depende, es decir, que puede ser, no, lo mismo nos está pasando en términos eh, educativos, no, de aprendizaje. Eh, ya.
1: Sí, sí, no. yo, yo creo si, si me permites Sara que eh, hay un, un ejemplo muy muy gráfico y es que los niños de no sé de mi generación por ejemplo jugábamos en la calle ahora juegan pegados a la pantalla de un ordenador o de una tablet. Ah, hombre está muy bien no pero pero quiero decir que el exceso siempre es peligroso.
4: Sí, sobre todo porque, eh, te vuelvo a decir, seguimos siendo los mismos monos, es decir, que nos hace falta olernos, nos hace falta tocarnos, es decir, sobre todo eh, los adolescentes, es decir, que hay una, una parte, ¿no?, que... Eh, no sé cómo decir, eh, por ejemplo, los chavales cuando se ponen a jugar en línea al videojuego, ¿no? Eh, están teniendo una interacción, ¿no? Que es la misma interacción que teníamos probablemente nosotros anteriormente cuando nos sentábamos en el banco ahí charlando. Pero no es lo mismo, porque hay, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una reunión eh, virtual en lugar de vernos delante de una máquina del café, ¿no? O hablamos por el chat, eh, por, hablamos por el WhatsApp en lugar de vernos eh, tomando un, un café, ¿no? En un bar. Lo, lo, es decir, que aquí simplemente la reflexión que, ten, que tenemos que hacer, pero cada uno de nosotros, es decir, antes de ponernos eh, en la cátedra, ¿no? Diciendo al otro lo que tiene que hacer, primero tenemos como caminarnos. Y decir, oye, es cierto de que cuando yo esa misma si sí, esta misma conversación la tuviera eh, ahí cara a cara, sería distinto que la bronca que nos echamos por el chat de, no, por hablarlo por mensaje. Eh, porque hay el lenguaje no verbal, porque hay todo es decir que ahí hay como una parte que no tenemos que perder, que lo mismo pasa con la memoria. Es decir, que, que hay como eh, el riesgo más grande de la automatización es que evidentemente más automatizo, más dejo de hacer, más dejo de hacer, eh, menos sé hacer. Esto es como claro. lo, lo que tenemos que recordar. Eh, si tengo el coche autónomo y dejo de conducir, dejo de saber conducir. Eh, uh -huh. y, y eso es, eh, y te digo, en el debate que tenemos ahora sobre, por ejemplo, el, el uso de los móviles, ¿no? ¿A qué edad hay que darle el móvil al niño? El tema es, porque la, la, normalmente la, la idea es, van al instituto a los 12 años y para que se puedan comunicar con la familia, entonces le doy el móvil porque empieza a tener más autonomía para que sepa dónde esté, vale, pero nosotros nos hemos movido sin tener un dispositivo de geolocalización en el bolsillo. Y si esta gente empieza a criarse, ¿no?, sin tener esa posibilidad de moverse sin el dispositivo, es decir, sin estar geolocalizado todo el rato, no sabrá en la vida qué significa, <risa> ¿entiendes? Sin duda. Es, decir, es como sin duda. Sí,
1: bueno, hasta el punto, Sara, de que ex algunos expertos eh, como es el caso de, de Chechu Auxin eh, que es el director del Instituto de Filosofía del CSIC hablan de la ética como un amparo y un escudo frente a la fragilidad y vulnerabilidad que tenemos o que podemos experimentar como individuos y como sociedades con relación a la inteligencia artificial es decir, que ya se plantea de que esto está estupendamente bien, sin duda alguna, es un gran avance, pero, ojo, eh, tiene que haber algunos límites y, sobre todo, tiene que entrar en juego, creo yo, la, la, la ética, ¿no?, como parte fundamental.
4: Eh, sí, sí. A ver, la, eh, nosotros, eh, Chechu es parte del grupo de, de ética aplicada, trabajamos juntos en el Instituto de Filosofía y, de alguna forma, lo que... ...él también como presidente del Comité de Ética del CSIC... ...de alguna forma eh, aquí hay una, una doble, doble vertiente... Eh, ...que por un lado la, la, las personas como, como Chechu ...que mm, están reflexionando sobre generar código... ...que son como guías, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de preguntas ¿no? te haría falta plantearte? O, ¿Y qué tipo de ideas te pueden guiar? Esa es un poco la, la gran contribución de la ética... ...es plantear buenas preguntas... Y luego, evidentemente, no está, acá. es decir, no, no es que la ética se sustituya, no es que te diga, sino que simplemente lo que puede ayudarte es a guiarte en una situación en la que al final tendrás que tomar tú la decisión, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que al día a día tomar sus decisiones sobre te voy a dar el móvil, no te lo voy a dar, lo voy a utilizar, lo voy a pagar, qué es lo que voy a hacer, ¿entiendes? Sin embargo, evidentemente, lo, todos los códigos que se están desarrollando hoy en día, los códigos que tenemos a nivel europeo, ¿no? que, que se empiezan a reflejar en el desarrollo de leyes, lo que pretenden fundamentalmente es esto, es como organizar la cabeza y decir, a ver, y, y los principios son muy son muy básicos porque al final es, son los principios de la bioética de toda la vida, que es, vamos a intentar con esta tecnología hacer el bien, no hacer el mal, eh, mantener, es decir, que no se genere en caso de discriminación, sino que haya justicia y salvaguardar la, la autonomía humana. La inteligencia artificial lo que además requiere es añadir un principio más, que es el principio de explicabilidad. Es decir, que además el sistema tiene que tener un, una posibilidad de que podamos entender y eh, que sea transparente, es decir, que lo podamos investigar, que podamos investigar su funcionamiento.
1: Ya. Eh, por cierto, hablando de normativas, existe la lista de evaluación de la inteligencia artificial eh, confiable, eh, pero en realidad este, este, esta especie de norma eh, está para, para la vigilancia de esto que estamos hablando, eh, de la ética o realmente eh, es una norma que quien no la cumpla se va a ver en problemas?
4: Eh, no, vamos a ver, Altai es, eh, surge como un primer borro, como un borrador, en realidad, de código ético más eh, a nivel deontológico, es decir, porque aquí lo, los primeros que se, pre, que se plantean la necesidad de hablar de todo esto, de los riesgos, ¿no? de los prejuicios que puede generar la inteligencia artificial, son los propios desarrolladores, es decir, las personas que están en primera línea y están viendo cómo está avanzando la tecnología, y entonces evidentemente le, le preocupa. Y por eso se desarrolla esa lista que es eh, que en realidad son principio, ha habido a lo largo de los últimos años muchísimo ejercicio como para identificar un conjunto de ideas que nos puedan guiar, que puedan guiar a estas personas en el desarrollo, tanto en el diseño y desarrollo como luego en el uso. no Ahí estamos, es decir, que son más consejos. Evidentemente, eh, luego hay el cómo esto se refleja en el desarrollo legal o en las nuevas autoridades que se están eh, formando para supervisar, fundamentalmente, que el desarrollo de esta tecnología se haga ...de una forma que sea la mejor posible.
1: Claro. Eh, bueno, existe el caso de una persona importante en todo esto como fue... ...o como... sí, como fue... Eh, Jeffrey Hilton, vicepresidente e ingeniero de Google hasta mayo de 2023... ...que abandonó la empresa e incluso expresó públicamente su preocupación... ...por el peligro potencial de la inteligencia artificial... ...para lanzar campañas de desinformación. Esto me parece algo realmente serio. Por eso mi insistencia en cómo se legisla esto, no solamente un código deontológico... ...sino una normativa específica para evitar estos peligros.
4: Sí, eh, a ver, dentro de la... de, de alguna forma eh, eh, hay como... Todo este desarrollo ha generado reacciones que son un poco opuestas. Es decir, hay eh, autores o expertos eh, como que ven ya la llegada del fin del mundo, ¿no? eh, y también esto también es como una llamada para que se tomen medidas, ¿no? por, por ejemplo, que en, en el campo de la investigación se, se, haga, eh, se ponga más el foco en aspectos de seguridad ¿no? de estos sistemas. Eh, por otro lado, hay también la reacción por parte del eh, regulador, tanto europeo ¿no? como nacional, eh, que, a ver, que evidentemente la labor, la, la labor es difícil porque estamos hablando de algo eh, que, 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 está, que, que está cambiando continuamente. ¿no? Es decir, es, es un área y ahí es cierto de que la, el desarrollo legislativo la idea es lo mismo pasa también con el tema de la desinformación por ejemplo de que sean las mismas empresas ¿no? que eh, desarrollan estas aplicaciones las que eh, establezcan mecanismos de control para poder asegurarse, porque evidentemente está antes de todo en el interés de la empresa de que, no haya, de que la solución que vende no genere prejuicio, escándalo, no, eso uh -huh. eso lo tenemos como muy claro, porque evidentemente esta es un área en la que eh, por eso la legislación, por ejemplo, eh, la acta de inteligencia, la nueva ley de inteligencia artificial a nivel europeo que se está terminando de, eh, de acordar lo que fundamentalmente identifica son niveles de riesgo y, y que lo, y, y lo que impone es que las empresas involucradas en el desarrollo de estas soluciones tomen medidas dependiendo del nivel de riesgo. Luego también hay un subconjunto de eh, soluciones o de alguna forma de eh, aplicaciones que se consideran que hay que prohibirlas. ¿no? Por ejemplo, no se puede desarrollar inteligencia artificial que sirva para manipular de forma subliminal a las personas. Eh, o, por ejemplo, no podemos eh, monitorizar de forma masiva con, con cámaras a la población. Es decir, hay, hay como algunos límites que sí que la Comisión Europea ya está imponiendo eh, pero la, la realidad es que esta es una lucha que decir que el, el verdadero el verdadero avance está en la interacción entre empresas investigadores es se decir sector científico eh, y evidentemente contribución por parte de la sociedad en términos de qué es lo que queremos porque hay también ahí es donde de alguna forma la, las humanidades no las ciencias sociales intervienen más eh, porque hay hay un, un punto que es qué tipo de valores, no ¿en qué creemos? Porque hay también un punto en el que podemos decir, esta tecnología no la queremos.
1: Claro. Eh, el tema es tan apasionante y mi curiosidad es tal, ante todo esto que tenemos ya encima de la inteligencia artificial, que con Confieso que podría estar hablando con nuestra invitada una hora más y seguir haciéndole muchísimas preguntas que se me quedan a, en el tintero, pero el tiempo lógicamente es limitado. Una última cuestión y con esta termino. Eh, ¿Usted cómo se imagina el, el futuro? ¿Llegará un momento en el que la máquina llegue a superar al humano o esto es una tontería?
4: A ver, eso evidentemente, ¿no? Depende del test de, de Turing que planteemos. Es decir, en términos de autoengaño, ya lo pasamos este test. Es decir, y además, cuando interactuamos con estos chatbots, eh, nos encanta que nos engañe la máquina. Es decir, nos encantan las películas de ciencia ficción y nos encanta, de alguna forma, ese espe eh, espejismo, ¿no? De, de empatizar con la máquina. Sin embargo. Ahí es más nuestra voluntad, no, nuestra voluntad de siempre de antropomorfizar un poco todo lo que tengamos alrededor, que sean animales, que sean objetos. Y ahí es cierto de que tenemos un poquito como que relantelizar y decir, mira, hay una distinción entre lo que son la, la imaginación, lo que es la imaginación, y lo que son las máquinas, porque por ejemplo hay estudios que te demuestran que hay muchos temas en los que yo no quiero tener una máquina que me engaña eh, diciendo que es una persona y no lo es, prefiero tener una máquina que me diga oye, soy una máquina, soy un chatbot y, lo que puede, y estas son mis limitaciones y mis ventajas y esto es lo que te voy a decir. Y creo que vamos más bien por
3: ese camino.
1: Bueno, pues eh, interesantísima toda esta charla que hemos mantenido con Sara Degli-Sposti que es eh, investigadora del CSIC, experta en ética e inteligencia artificial y autora de este eh, nuevo libro mmm, de, la, de la colección que sabemos de la ética de la inteligencia artificial. Sara, ha sido un placer charlar con, con usted y le doy la enhorabuena por el trabajo que realizan ustedes.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: I fall to What?
0: De cero al infinito.
1: Hoy en nuestros paseos por la historia con Sonsole Sánchez Reyes comenzaremos haciéndonos varias preguntas. ¿Qué habrá tenido de especial una joven que vivió solo 24 años para que el Papa Pío X la considerase con esa corta vida, la santa más grande de los tiempos modernos. ¿Para qué, habiendo pasado nueve de sus pocos años de existencia, recluida en un convento de clausura, fuera proclamada patrona de las misiones en 1927 por Pío XI? Y no habiendo pisado jamás una universidad para que el Papa Juan Pablo II la declarase 1990, en 1997 doctora de la Iglesia Universal. Bueno, preguntas interesantes que nos va a contestar nuestra colaboradora. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: ¿Y cuáles son las respuestas a, a estas preguntas?
5: Dicho que estas paradojas impacten y lleven a preguntarse qué hace irrepetible la figura de Teresa de Lisieux, de Santa Teresita del Niño Jesús, existe una que resulta aún más increíble si cabe, por estar envuelta en ternura y ser muy indicativa de la personalidad de la joven Teresa, fue una gran admiradora de Juana de Arco, aún no canonizada cuando Teresa vivía. Poco podía sospechar esta, que les estaba reservado a ambas ser copatronas secundarias de Francia. La principal es Nuestra Señora. Juana de Arco sería elevada a los altares en 1920 y Teresa de Lichier en 1925. Casi 500 años de diferencia entre sus vidas y solo en cinco años, juntas compartiendo la gloria. Un pensamiento que le habría causado vértigo. Teresa nació en la localidad francesa de Alençon el 2 de enero de 1873. Recientemente se han conmemorado con un jubileo el 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su beatificación. Sus padres fueron Louis Martin y Célie Regin, el primer matrimonio en ser proclamado santo en la misma fecha, y de los nueve hijos que tuvieron, ...sobrevivieron cinco hijas... ...siendo Teresa la menor... ...todas serían religiosas... ...cuatro en el Carmelo de Lisieux. ...cuando Teresa tenía cuatro años... ...la madre falleció de un cáncer de mama... ...una tragedia que oscureció... ...la felicidad doméstica... ...que habían disfrutado hasta entonces... ...y la familia se mudó a Lisieux, ...donde vivían los tíos maternos.
6: Tras conseguir autorización de su padre... ...para ingresar en el Carmelo descalzo... Teresa peregrinó a Roma donde, en una audiencia con el Papa León XIII, le pidió permiso para confesar a pesar de su juventud. El 9 de abril de 1888, con 15 años, Teresa entró en el Carmelo con el nombre de Teresa del Niño Jesús, al que añadiría posteriormente y de la Santa Faz. Enferma de tuberculosis desde 1896, falleció el 30 de septiembre de 1897. En 1898, a partir de sus principales escritos, se publicó Historia de un alma, que instantáneamente alcanzaría un éxito sin precedentes. Ya desde niña, Teresa Martín sentía predilección por Juana de Arco, como pone de manifiesto en un pasaje del manuscrito donde Teresa reencuenta su vida cuando aún no tenía 10 años.
5: Al leer las historias de las acciones patrióticas, de las heroínas francesas y en particular, ...de la venerable Juana de Arco... ...tuve un gran deseo de imitarlas... ...me pareció sentir en mí... ...el mismo ardor con el que estaban animadas... ...la misma inspiración celestial... ...pensé que había nacido para la gloria... ...y buscando la manera de alcanzarla... ...Dios me inspiró los sentimientos... ...que acabo de describir... ...también me hizo comprender que mi gloria... ...no aparecería a los ojos mortales... ...que consistiría en convertirme... ...en una gran santa...
1: El 27 de abril de 1897... ...Teresa escribió al
6: seminarista Maurice Meyer... ...cuando empezaba a conocer la historia de Francia... ...me deleitaba el relato de las hazañas de Juana de Arco... ...sentí en mi corazón el deseo y el coraje de imitarla... ...parecía que el señor también me destinaba a grandes cosas... ...no me equivoqué... ...pero en lugar de voces del cielo invitándome al combate escuché en el fondo de mi alma una voz más suave y fuerte la de la esposa de las vírgenes que me llamaba a otras hazañas a conquistas más gloriosas y en la soledad del Carmelo entendí que mi misión no era coronar a un rey mortal sino hacer amar al rey del cielo someterle el reino de los corazones
5: En los carmelos reformados una tradición secular que se remonta a sus orígenes son las llamadas recreaciones piadosas ...representaciones de breves piezas teatrales... ...en festividades u ocasiones solemnes... ...Teresa de Lisier escribió dos... ...dedicadas a la historia de Juana de Arco... ...en las que la propia Teresa interpretaba a la protagonista... ...se inspiran en la ópera popular en el siglo XIX... ...los diálogos se intercalan con poesía cantada... ...con melodías conocidas de la época... ...la primera de las obritas... La misión de Juana de Arco o la pastora de Don Remí escuchando sus voces. Se representó el 21 de enero de 1894, festividad de Santa Inés, primera onomástica de la madre Inés de Jesús, Paulina, la hermana de Teresa, como priora del convento. Aparecían seis personajes. Juana de Arco, su hermana Catalina, su amiga Germain y los tres santos que le hablan, el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Teresa establece un paralelismo entre su situación y la de Juana. Solo por ti, oh Dios mío, dejaré a mi padre, todos mis queridos parientes y mi hermoso campanario. Te doy mi alegría y mis 18 primaveras además incide en el contexto actual de una Francia descreída a la que el ejemplo de Juana de Arco hace volver al camino de la fe Juana de Arco escucha nuestros deseos por segunda vez salva a Francia los episodios terminan con Juana marchando de su tierra a ejecutar su misión
6: seis días después el 27 de enero de 1894 León XIII autorizaba la causa de beatificación de Juana de Arco, quien recibía el título de venerable. A partir de ese momento está permitido honrarla y rezarle. Henri balón republicano moderado y católico, presentó un proyecto de ley para que la fiesta de Juana de Arco, el 8 de mayo, se convirtiera en fiesta nacional. El 8 de mayo de 1894, Teresa escribió un poema, un cántico para la canonización de Juana de Arco. Un año después, en idéntica festividad de Santa Inés, el 21 de enero de 1895 se representa en el convento la segunda pieza teatral de la pluma de Teresa, Juana de Arco cumpliendo su misión, o las victorias, el cautiverio, el martirio y triunfos en el cielo de la venerable Juana de Francia. Mucho más larga y ambiciosa que la primera, los personajes casi se triplican en el número. Teresa hizo su disfraz de Juana de Arco con papel de aluminio y su espada con cartón. El enfoque abarca la historia de la Puchele, desde sus gestas militares hasta su muerte en la hoguera, escena que desencadenó un pequeño conato de incendio en el convento que pudo ser controlado. Concluyendo así con la apoteosis de Juana en el cielo. Entonces se vaticina. Pronto nos veremos en el altar. Juana, la nueva patrona de Francia. Ella exclama todavía estoy solo en la primavera de mi vida qué recompensa puedo esperar después de tan corto paso por la tierra
1: aunque estas palabras las escribió Teresa para que las pronunciase Juana por su boca el devenir de los acontecimientos históricos podría haberlas reservado para la propia Teresa siendo verdad en ambos casos
5: otra de las hermanas de Teresa, Celina ...la última en entrar en el Carmelo de Lisieux... ...a la muerte de su padre, en 1894... ...llevó allí consigo una cámara... ...y tomó las fotos de Teresa como Juana de Arco... ...que se conservan en el calabozo... ...con Santa Margarita y con su estandarte".
6: Juana de Arco es central para Teresa... ...como demuestra este pasaje del manuscrito B... ...de septiembre de 1896. Como Juana de Arco, mi querida hermana... Quisiera en la pira susurrar tu nombre, oh Jesús. Teresa escribió su último poema sobre la doncella de Orleans en mayo de 1897. A Juana de Arco. A principios de julio de 1897, ya demasiado enferma redactando su última obra, Manuscrito Fe, dejó estas palabras a Paulina. «Releí la segunda pieza de Juana de Arco que redacté. Verás allí mis sentimientos ante la muerte. Todos están expresados». Estas composiciones le permitieron ganar seguridad en su talento literario, pues justo después de su segunda Juana de Arco, acogida con gran éxito por sus compañeras carmelitas, Teresa empezó su autobiografía conocida como Manuscrito A.
5: María de la Trinidad, su novicia más querida, evocaría en una carta a la madre Inés en 1931, el 21 de enero de 1895, la segunda parte de su composición Juana de Arco, que había interpretado con el noviciado, había despertado la admiración de la comunidad, era un entusiasmo general. La vi al día siguiente y ella me confió que durante el silencio de la tarde, sintiéndose en su círculo como en la cima de la gloria, había recibido una luz inefable sobre la vanidad de todo lo que hay aquí abajo. El día después de la canonización de Teresa, en 1925, el Papa, Pío XI, hablando a peregrinos franceses, la llamó una nueva Juana de Arco. No es de extrañar, pues, que ambas se encuentren hoy en la práctica totalidad de las catedrales y basílicas de Francia. Para apreciar sus similitudes, no es necesario que ninguna vista un disfraz.
1: En nuestros paseos por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes, que hoy nos ha acercado la figura interesante de Teresa de Lisieux. Gracias, Sonsoles, y te esperamos la próxima semana.
5: Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De
0: cero al infinito.
2: Your picture that you
1: Llega el momento de abrir un paréntesis en de cero al infinito para dar paso a la información en esta madrugada e inmediatamente después continuaremos hablando de los asuntos que más nos interesan
2: I've got the records that we used to share, and they still sound the same as when you were here.
7: Son las 5, las 4
0: en. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero... A él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente Viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente Viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. Cero de cero al infinito, Paco de León.
1: Comenzamos ya nuestra segunda hora de programa en este espacio diferente para gente curiosa que este cero al infinito, un tiempo de radio en el que saben que cada semana hablamos de los asuntos que más nos interesan, por cierto que aparte de poder escuchar el programa cada semana en directo lo pueden hacer cuando quieran en el momento que ustedes decidan a través de nuestro podcast, simplemente tienen que entrar en www.ondacero.es buscar programas y en programas buscar este de cero al infinito y como digo, ahí encontrarán el espacio completo cada semana para poder escucharlo en el momento y a la hora que a usted mejor le venga o que le apetezca. Bueno, vamos a continuar con dos asuntos que vamos a tratar en esta segunda hora y creo que es de gran son de gran interés. Por un lado, un equipo de, investiga de investigación liderado por el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, Cial ha publicado un estudio clínico en personas mayores de 65 años en el que se concluye que la suplementación de la dieta con componentes de la membrana del glóbulo graso lácteo resulta de gran interés por su implicación en la potenciación de la memoria y que además podría emplearse en la prevención del deterioro cognitivo leve durante la edad adulta además eh, bueno, se tomaría este este, este medicamento, medicamento no, esta sustancia eh, a modo de tratamiento de una manera muy sencilla como una simple bebida nos va a dar todos los detalles sobre este interesante estudio Javier Fontecha que es investigador del Cial y también nos haremos eco de otra de las noticias que ocupa eh, espacio y tiempo en los informes Formativos de todos los medios de comunicación, porque no cabe duda eh, que a todos nos gustaría trabajar menos cobrando lo mismo. Eh, bueno, pues esto parece indicar, todo parece indicar que pronto será así, será una realidad. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, está dispuesta a recortar el horario laboral hasta las 37 horas y media semanales con... ...o sin el acuerdo de la patronal. Por otra parte, la ciudadanía está muy muy de acuerdo con esta medida... ...porque eh, dos de cada tres españoles apoyan esta iniciativa. Lo vamos a comentar todo, lo vamos a hablar con Carlos Victoria, que es profesor de Economía de Comillas y Cade. Y seguiremos por supuesto disfrutando del sonido de la música de nuestra invitada musical esta semana la gran Patsy Klein.
2: you. Thank you.
0: ...vamos de cero... ...al infinito... ...en Onda Cero... ...Paco de León...
1: ...un equipo de investigación liderado por el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación... ...CIAL ha publicado un estudio clínico en personas mayores de 65 años en el que se concluye que la suplementación de la dieta con componentes de la membrana del glóbulo graso lácteo resulta de gran interés por su implicación en la potenciación de la memoria y podría emplearse en la prevención del deterioro cognitivo leve durante la edad adulta. El deterioro cognitivo es una de las consecuencias más importantes del envejecimiento y hasta ahora las terapias farmacológicas han resultado en gran medida infructuosas esta es la importancia de este estudio que puede abrir camino, puede abrir eh, la puerta incluso a una posible solución a estos problemas asociados a la edad Javier Fontecha es eh, investigador del Cial con quien vamos a hablar de todo este asunto, ¿qué tal Javier? buenas noches
7: Hola, buenas noches. Gracias por llamar.
1: Bueno, vamos a ver. Los déficits cognitivos en el hipocampo del cerebro están vinculados con bajos niveles de fosfolípidos relacionados con el mantenimiento de la, de la actividad cognitiva, con la memoria y el aprendizaje. Y lo que ustedes han descubierto, si no me equivoco, es que durante el envejecimiento se produce una reducción del contenido en fosfolípidos que se vincula a este deterioro cognitivo. ¿No es así? Así
7: es, eh, bueno, eh, sabemos que el cerebro en sí pues está formado mayoritariamente de lípidos prácticamente dos terceras partes del cerebro son lípidos son, es como nosotros llamamos grasas en investigación y muchos de estos lípidos son fundamentales para el, la transmisión de señales y, la, y, y, y que pueda transmitirse información entre las distintas neuronas del cerebro entre estos componentes mayoritariamente se encuentran fosfolípidos, pero también ácidos grasos de cadena larga, omega 3, que son fundamentales para todas estas eh, acciones entre, entre las distintas neuronas. Y efectivamente ya hace años se comprobó que durante el envejecimiento algunos de estos componentes disminuyen en su concentración. Entonces la idea de este estudio fundamentalmente era determinar si incorporar en la dieta una concentración en un suplemento de estos fosfolípidos que se encuentran en la membrana del glóbulo graso de la leche, podría de alguna manera mejorar ese deterioro cognitivo que va ocurriendo con el envejecimiento.
1: Uh -huh. Hablamos de deterioro cognitivo leve. Eh... ¿Podría concretarnos más esto que es los los típicos despistes de, de una persona que, que tiene ya una, una cierta edad o, o va un poco más allá?
7: Bueno, eh, normalmente lo que se llama en, eh, en investigación el deterioro cognitivo leve, leve es algo que ocurre de forma generalizada en la población por el envejecimiento. Es decir, son efectivamente esos olvidos que tenemos lo que ocurre que eh, según las estadísticas lo que se ha visto es que aproximadamente el 80% de las personas con más de 80 años sufren un deterioro cognitivo leve cada vez más importante y como digamos que las expectativas de vida de la población son cada vez mayores pues lógicamente esto es algo que nos va a afectar sobremanera a toda la población pero sí, puede pasar de este deterioro cognitivo leve a ya casos patológicos como podría ser pues una demencia o un proceso de Alzheimer o demás. Pero esto, digamos, es algo generalizado. Nuestra idea, por tanto, sería poder retrasar aún más esta aparición de este deterioro cognitivo leve
1: claro, de, de ahí la importancia, porque ese despiste eh, en principio de que, no sé, se nos olvida el día que nos casamos, cuando tenemos ya un, una cierta edad, bueno, pues no vamos allá, pero a lo mejor eso si sí no se trata, eh, resulta que termina en que un día no sabemos cuál es la dirección en la que vivimos, y eso ya es más grave, ¿no?
7: Sí, bueno, y sobre todo la preocupación que genera en la persona, ¿no? el, el, el hecho de eh, el, el, lo típico que llegamos de una habitación a otra buscando algo y ya no me acuerdo qué es lo que era. ¿no? Entonces esto que normalmente ocurre y digamos que durante una edad adulta eh, no le damos mucha importancia lógicamente va cada vez eh, a mayores con cuando vamos envejeciendo y estos procesos según la investigación pues empiezan a ocurrir a partir de más o menos los 40 años cuando se empieza a perder este tipo de componentes y por eso este tratamientos nutricionales en sí pues podrían aplicarse a las personas porque claro estos son compuestos lipídicos y si, no sé si, si te interesa pero cada vez se consumen menos lípidos o grasas en la dieta y algunos de estos componentes son fundamentales
1: uh -huh. ¿Dónde encontraríamos eh, en la alimentación esos lípidos que son tan necesarios?
7: Bueno, pues mira, eh, nosotros hemos hecho un estudio reciente que hemos enviado a publicar donde podemos encontrar fosfolípidos en, en los alimentos y donde mayoritariamente se encuentran son, por ejemplo, en el huevo, en la yema de huevo la fosfatidilcolina, que son fosfati, son fosfolípidos importantes. Podemos también encontrarlos en frutos secos, en, en, en productos de marisco, pero <coughs> la diferencia que hay entre estos componentes de la alimentación y lo que es la membrana del glóbulo graso lácteo es que muchos de estos otros alimentos tienen uno o dos fosfolípidos, mientras que la membrana del glóbulo graso lácteo tiene todos ellos, tiene fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y sobre todo otro componente que no es fosfolípido, pero también forma parte de todas estas membranas de nuestras células, de nuestras células, que es la, la esfingomielina, que está también muy asociada con el recubrimiento de las neuronas.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, a ver si yo me he enterado bien. Eh, todo esto está en lo que se conoce como la MFGM, eh, conocida así por sus siglas en inglés, ¿no? Uh -huh.
7: Es la membrana del glóbulo grasolácteo. En la grasa uh -huh. de la leche sabemos que está formando glóbulos emulsionados en la leche y durante el proceso de elaboración de mantequilla, esos glóbulos se extraen, es como desnatar la leche, es decir, eh, podemos obtener la nata y en esa nata obtenemos todos los glóbulos de grasa y durante el proceso de elaboración de mantequilla lo que hace es que se rompen esos glóbulos, se saca la grasa que lleva dentro y se nos queda la parte que, re, que, que recubre ese glóbulo, es decir, la membrana. Esa membrana que Hace muchos años se pensaba que lo único que hacía era proteger la grasa Para evitar que tuviera procesos de oxidación y demás Hoy hemos visto que hay un suero en la elaboración de la mantequilla Lo que llamamos mazada Muy rico en esos componentes de la membrana Y que podrían ser utilizados Para la elaboración de estos digamos, alimentos funcionales ¿no? Porque muchos de estos componentes Realmente tienen un uso y un valor muy bajo en
1: la industria uh -huh. Ya. Eh, ¿Podríamos decir a tenor de, de los resultados de este estudio que en la senectud volvemos de alguna manera a la edad de bebés y, y, y hay un déficit de estos fosfolípidos?
7: Si te he entendido bien, ¿me has dicho a la edad del bebé?
1: No. Eh, eh, cuando nos hacemos ¿Volvemos? mayores? Allá. Sí. Bueno, eh,
7: lo que ocurre cuando nos hacemos mayores es que realmente... Como, como hemos dicho, perdemos actitudes, no solamente físicas, también cognitivas. Por eso también es muy importante el estilo de vida, eh, el ejercicio, para poder mantener todo ese, toda esa actividad que tenemos. Eh, lo que sí es verdad, y estos componentes ya están comercializados en fórmulas infantiles, es que cuando se hicieron estudios que comparaban fórmulas infantiles que no llevan grasa láctea donde se incorporaba la membrana del glóbulo graso-lácteo, estas fórmulas infa infantiles hacían un efecto en el bebé recién nacido similar en su, en, en, su, en su actividad cognitiva, similar a aquellos bebés que habían sido alimentados con leche materna. Porque la leche materna sí que contiene esa grasa y esa membrana del glóbulo. Con lo cual, eso nos da una idea que si realmente es capaz de generar un desarrollo cognitivo similar en bebés, en recién nacidos, podríamos también utilizarlo en fórmulas para la edad adulta.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando eh, mucho de los fosfolípidos. Uh -huh. eh, yo no soy un experto, pero tengo entendido que, que en, en, eh, en resumen son 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 grasas, ¿no? ¿no? No es más que eso.
7: Sí, son componentes de las grasas. Y además los tenemos en todas las membranas de nuestras células porque las células sabemos que tienen una membrana, una doble capa lipídica que llamamos, que está formada por fosfolípidos. Y la importancia de los lípidos de la dieta es que los reutilizamos para nuestro organismo. Entonces, dependiendo de la composición de los ácidos grasos y de los fosfolípidos que tengamos, los volvemos a reutilizar en las propias membranas de nuestro organismo. Por eso es tan importante el diferenciar claramente cuál es la fracción lipídica o los lípidos o las grasas que consumimos en nuestra dieta, ¿no?
1: Uh -huh. Y estos componentes, los, los uh, lípidos o los fosfolípidos, eh, ¿se encuentran en, en la grasa alimenticia tradicional o, o, o se consiguen eh, mediante otros productos?
7: No, no, se, encuentra, se encuentran en, en to, prácticamente todos los alimentos, lo que pasa que en diferente composición y en diferente concentración. Eh, como decía anteriormente, la ventaja que tiene la membrana de glúbulo es que contiene todos los fosfolípidos y los esfingolípidos que se necesitan. Algunos otros sí. compuestos como cerebrósidos y demás que, que se ha visto, sobre todo la fosfatidilserina y la fosfatidilinositol, están muy relacionados con esos fosfolípidos que comentabas al principio del hipocampo, ¿no? que se ha visto sí. que, que tienen una relación directa con la memoria. Entonces se pueden absorber a partir de los, de los nutrientes.
1: Bueno, hablando de relaciones entre todas estas materias que componen la MFGM, algunas destacan por su contribución a la cognición e incluso se les atribuyen efectos positivos en enfermedades como la depresión, el estrés o. O incluso, ojo, en la enfermedad de Alzheimer. Supongo que esto podría convertirse en una herramienta para luchar eh, contra este deterioro, eh, que además eh, de ser una enfermedad eh, muy penosa, eh, muy tremenda, eh, supone un gasto social elevadísimo.
7: Bueno, yo no me atrevería a, a decir tanto como Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad muy complicada para la que todavía no, no se han descubierto curas y además estos componentes de la dieta, digamos que van más encaminados a la prevención de las primeras etapas en cuanto a, a, al, al deterioro cognitivo, es decir, a, a, a primeras etapas en cuanto, bueno, que vemos que hacemos las cosas un poquito más lentas, que se nos olvida alguna cosa, pero cuando entramos en palabras como demencia o Alzheimer ya tienen unos unas patologías que son muy complejas y una vez que se ha empezado a desarrollar la enfermedad eh, ya no 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 se han encontrado todavía las bases para poder eh, prevenirlas ni sobre todo eh, ver cómo se pueden curar no o sea eso es muy complejo nosotros vamos hacia una línea de trabajo digamos de permitir que, bueno, esta sociedad que envejece cada día cada vez más rápido y que podemos llegar, como se dice, la generación de ahora puede llegar a los 100 años bueno, pues pues intentar, intentar evitar muchas de estas pérdidas en la capacidad cognitiva
1: Efectivamente, porque no solo se trata de llegar más a una edad más avanzada, sino eh, lo importante Con es llegar a unas buenas de salud, condiciones, claro. o aceptables claro, por lo claro. menos <risas> eh, la ventaja creo yo es que si esto de lo que estamos hablando da lugar a un tratamiento, este será de muy fácil aplicación y además sin efectos secundarios, porque lo que han desarrollado ustedes es una bebida láctea fortificada con MFGM que ha sido puesta a prueba en un estudio clínico piloto aleatorio y con muy buenos resultados según tengo entendido.
7: Sí, la verdad es que, bueno, digamos que eh, estos componentes los llevamos consumiendo toda la vida. Eh, eh, a, bueno, actualmente cada vez se consume menos grasa láctea, eh, bueno, porque tiene, digamos, mala prensa, ha sido muy demonizada. Sin embargo, en esa grasa láctea podemos conseguir obtener muchos de los componentes que, que tienen también una actividad a, a, a muchos niveles, pero sobre todo a nivel cognitivo importante. Eh, no tiene ningún efecto secundario en el sentido como muy bien dices ya se, eh, llevamos consumiéndolo mucho tiempo lo que hacemos directamente es obtener estos componentes de un, lo que nosotros llamamos subproducto lácteo como es el suero de la mantequilla que realmente ni, ni no, no tiene un valor económico ni un valor a nivel de utilización y, y eso también es una parte muy interesante porque es lo que llamamos la recuperación de subproductos o la economía circular de muchos de los componentes que se utilizan en la industria que se pueden obtener ingredientes bioactivos para su posterior reutilización.
1: Uh -huh. eh, eh, por ejemplo mmm, y en el terreno práctico eh, yo creo que ahora la gran mayoría de, de personas eh, toman o tomamos la leche semidesnatada o incluso desnatada, yo escuché a un médico hace mucho tiempo decir que esto era una solemne tontería eh, porque parece ser que la grasa que lleva la, la leche entera, es decir, la, la leche normal por así decirlo, uh -huh. es muy pequeña y perfectamente asumible por nuestro organismo por lo tanto no tendría mucho sentido eh, utilizar la desnatada o, o, o la semidesnatada ¿no?
7: Bueno, ya sabes, estas cosas van eh, mucho por modas y, y también bueno, la comunicación digamos a nivel de investigación que se ha hecho durante los últimos 50 años en cuanto a los efectos en las enfermedades cardiovasculares de la de la grasa de la alimentación, pues ha dejado un, un, un pozo importante y que, y que, por ejemplo, en el tema de la grasa láctea, se han hecho en la última década muchísimos estudios clínicos donde se ha visto que la grasa láctea tiene unas características muy diferentes a otros tipos de grasa. Por supuesto, lo que desde aquí hay que decir es que no se puede abusar de ningún alimento que tenga un alto contenido en grasa. ...eso está claro. claro... ...pero el consumo moderado... ...normal... ...de leche entera... ...se ha determinado en muchos estudios clínicos... ...que tiene... ...los mismos efectos a nivel cardiovascular... ...que pudiera tener la desnatada... ...y con algún problema... ...asociado... Pues ...te estás quitando las vitaminas liposolubles... ...te estás quitando muchos de estos componentes... ...que tiene la grasa láctea... ...tiene muchos ácidos grasos de cadena corta... ...que se utilizan como energía... Incluso se ha visto que aquellas personas que consumen leche entera no solamente no engorda, sino que puede disminuir la masa magra de, del, del individuo, con lo cual eh, también se puede incorporar. Nosotros hemos est hecho estudios en novesos, estudios clínicos en novesos, donde se ve que no aumenta el peso corporal del individuo. Con lo cual, efectivamente, todavía queda mucho mucha educación a, a este nivel, pero poco a poco estamos intentando que se
1: sepa. Claro. Eh, bueno, volviendo al asunto, ustedes indican que cualquier intervención en este sentido de, de eh, fortalecer o aumentar los, los lípidos mm, debería iniciarse antes de que se manifiesten los, los síntomas clínicos con medida preventiva eh, contra ese deterioro cognitivo. Entonces... Eh, ¿Incluir la, la, la MFGM en nuestra dieta eh, a partir de determinada edad, independientemente de que tengamos unos síntomas, sería lo adecuado?
7: Claro. claro, eso sería lo adecuado. Incorporarla de una manera normal en nuestra dieta, porque realmente ya sabemos que los problemas a nivel cognitivo eh, están ocurriendo en nuestro cerebro, pero no vamos a ver los efectos hasta dentro de muchos años. Por lo cual, eh, incluso este estudio que nosotros hemos hecho es un estudio piloto, como muy bien comentabas, es un estudio de, de prospección, porque es, realmente son catorce semanas a un grupo eh, eh, aleatorizado, eh, doble ciego, es decir, está muy bien hecho el estudio, pero realmente... Es un estudio piloto y lo ideal sería poder llevar a cabo un estudio de estas características con muchísimos más voluntarios y un periodo de tiempo muchísimo más largo para poder confirmar que realmente estos productos se podrían incorporar en la dieta normal y bueno, ya cada uno pensaría cuándo, pero como decía yo anteriormente, los datos es que a partir de los 40 años de edad empezamos a perder parte de esos componentes que afectan al deterioro cognitivo al final.
1: Y viendo yo que esto de la crisis de los 40 tiene su razón de ser, ¿no? Sí,
7: puede también, todo todo está relacionado, ¿no? Y también es verdad que, bueno, el ejercicio físico es muy importante. Es decir, eh, uh -huh. eh, justo seguramente a partir de esos 40 años empezamos a, a dejar de ejercitar nuestro organismo de la misma manera. Nos pillan una etapa quizá con mucho más trabajo, eh, niños pequeños... Pero claro. pero bueno, digamos que tengamos, tenemos que mantener una calidad de vida, un estilo de vida, una dieta saludable y, y no rechazar muchos de estos componentes que por modas o, o por lo que sea, eh, al final están haciendo un efecto importante.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo importante es que existe un instituto eh, de investigación en ciencias de la alimentación el Cial, y lo triste desde mi modesto punto de vista es que me parece que es poco conocido que la gente sabe poco acerca de que hay un grupo de investigadores altamente cualificados y preparados que se dedican a investigar estos asuntos que tienen eh, una relación estrechísima con la alimentación quizá nos dejemos llevar por canto de sirenas por cuestiones más bien comerciales en lugar de preocuparnos por escuchar más a los que realmente saben eso sí creo que desde las instituciones desde el propio Cial eh, deberían hacer un esfuerzo mayor si cabe por darse a conocer y explicar a la sociedad el trabajo tan importante y tan interesante que realiza. Nosotros desde aquí hemos intentado contribuir en la medida de lo posible charlando de este asunto tan interesante con Javier Fontecha, investigador de, del Cial. Javier, ha sido un placer tenerle con nosotros y le agradecemos mucho el que nos haya atendido.
7: Mucho gusto, Paco, y muchísimas gracias por la demanda.
1: Un abrazo.
2: See the pyramids up along the nile Watch the sunrise on a tropic isle Just remember, darling, all the while You belong to me
3: algears
2: send me photographs and souvenirs just remember when a dream appears you belong to me i'll be so
1: La vicepresidenta Yolanda Díaz está dispuesta a recortar el, hora, el horario laboral hasta las 37 horas y media con o sin el acuerdo de la patronal y mientras tanto dos de cada tres españoles apoya esta medida de la que vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con Carlos Victoria que es profesor de economía de Comillas y Profesor ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, la primera pregunta que, que surge, yo creo que de manera espontánea, ¿no? es, viendo cómo están las cosas, es eh, si este es un buen momento pa llevar, para llevar a cabo una medida así. Eh, ¿Es un buen momento para trabajar menos? Si miramos
8: los últimos datos o los datos más recientes eh, del mercado laboral, lo cierto es que eh, la tendencia y el desempeño del mercado laboral ahora mismo en nuestro país está siendo bueno. En cualquier caso, el debate sobre el tiempo de trabajo o la jornada semanal o diaria de trabajo es bastante más complejo, va a depender de tendencias históricas y, por este lado, también se ve que si miramos tanto una serie temporal como el conjunto de países… Eh, la tendencia, de hecho, es a cada vez eh, trabajar menos horas. Otra cuestión, y, y yo creo que es la parte importante del debate, es el cómo se hace. Si acaba siendo una decisión eh, empresarial o una decisión empresarial y de las personas las trabajadoras o si se impone eh, desde arriba, desde el gobierno, eh, con o sin
1: acuerdo. Claro, claro. Porque ahí puede haber sus diferencias que luego podemos comentar, pero eh, hablando de cuestiones importantes, Carlos, eh, creo que lo es eh, el hecho de saber si trabajando menos horas se puede ser igual de competitivo o incluso más.
8: Es cierto, es una pregunta que ha sido estudiada tanto teóricamente, como en algunos casos eh, empíricamente, y, y la verdad es que hemos perdido una oportunidad, se perdió una muy buena oportunidad eh, la legislatura pasada para analizar desde una perspectiva causal, desde una perspectiva científica, eh, cuáles podían ser los efectos de la reducción de jornada, por ejemplo, en el bienestar de las personas trabajadoras o, o en la productividad. Eh, Había dotada una cantidad de presupuesto para hacer un ensayo controlado aleatorio sobre este tema y no se hizo. Entonces, como digo, eh, se perdió la oportunidad, pero es cierto que, que el efecto es indeterminado. En principio, uno pensaría, y, y, y es, es completamente cierto, que trabajar menos horas eh, produce de forma mecánica o de forma directa una reducción del tiempo de trabajo y, y por tanto, una reducción de la, de la producción. También se suele pensar que eh, una reducción de jornada eh, podría llevar a mejoras de la productividad, pero esto es algo que, como digo, hay que determinar. Y lo tercero, y que yo creo que es eh, la clave, eh, el efecto, se suele parecer, eh, se suele dar de la forma contraria a la que se está planteando el debate. No es que se determine una reducción eh, por ley del número de horas y estas bajen, sino que estas bajan por una tendencia secular y esto se traslada a la costumbre, a la ley o al desempeño normal en, en el puesto de trabajo y en la empresa. Uh -huh.
1: en, en este sentido, ¿las eh, nuevas tecnologías eh, ayudan a esto, ayudan a, 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 a poder dedicar menos tiempo con, con unos resultados eh, iguales o, o, o no tiene nada que ver?
8: Las nuevas tecnologías eh, de, de la comunicación y de la información, aunque aunque llevan mucho tiempo siendo nuevas, eh, como cualquier shock tecnológico, afecta al mercado de trabajo. En este caso eh, sería un, un shock productivo, nos hace más productivos, permite eh, gestionar mejor el tiempo de trabajo. Lo hemos visto con, en, en el mercado de trabajo eh, en un aspecto eh, similar, ¿no? no exactamente igual, pero se ha visto, por ejemplo, con el teletrabajo. Cambian eh, la, la formas de organizar el trabajo, cambian las formas de distribuir el trabajo, de organizar las reuniones, en definitiva de, de modificar el tipo de trabajo. Y lo que se ha visto después del shock de la, de la pandemia es que las cifras de teletrabajo, por ejemplo, han vuelto a tasas inferiores a las, de, a las que se daban en, en el confinamiento, superiores a las que se daban antes de la pandemia, y al final quedan como una cuestión eh, del puesto de trabajo o de la del conjunto de, de factores a considerar en, a la hora de decidir o a la hora de ofrecer un puesto de trabajo. Con eh, la jornada puede pasar una cosa similar. La, la tecnología puede, puede suponer un shock, eh, puede contribuir a que haya un cambio, pero en el equilibrio, a medio plazo, eh, yo creo que esto se va a incorporar como un elemento más del puesto de trabajo, de, de las características que tiene eh, una determinada empresa en términos de la flexibilidad que da a, a, a sus trabajadores o, o a cómo se autoorganiza.
1: Uh -huh. y, ¿Y sería posible combinar ambas cosas, bueno posible o positivo, combinar a ambas cosas el, el teletrabajo que que parece que no se ha terminado de ir del todo y que en muchas empresas se, se tiene un, una actuación mixta, es decir, se trabaja unos días desde casa y otros días desde el centro de trabajo. ¿Esto se podría conciliar con rebajar las horas semanales, además?
8: Bueno, eh, en el caso concreto del teletrabajo, seguimos dándole vueltas a la, a la legislación, porque establece eh, requisitos quizá demasiado estrictos para el teletrabajo eh, más intenso, es decir, para, para más de uno más de dos días de, de teletrabajo, y, y algunos de sus beneficios se han visto y son indudables, pues eh, reducción del tiempo de, de, de traslado al, al puesto de trabajo, eh, gestión de determinados eventos que se tienen ¿no? la posibilidad de, de, de reducir eh, viajes a la hora de hacer reuniones eh, es un elemento más es un, eh, la tecnología y, y, y esto ha sido uno de los grandes eh, determinantes en esta larga serie histórica que digo de reducción del tiempo de trabajo eh, en el mundo y, y en general en nuestro y en particular en nuestro en nuestro país la tecnología siempre contribuye hay otro aspecto muy importante que es la riqueza. Eh, una de las primeras cosas que se enseñan en economía es el efecto renta y, y una persona cuando ve a aumentar su renta bien podría decidir eh, trabajar más para poder disponer de más bienes y servicios, pero también podría decidir eh, trabajar menos porque um, esa renta más alta le permite ya tener un nivel de consumo o, o un nivel de gasto eh, que le parece bien.
1: Uh -huh. eh, parece que los empresarios no están muy por la labor de esta, de esta medida planteada por, por Yolanda Díaz. Eh, ¿Qué puede exponer la empresa, el empresario, para, para estar en contra de que se trabajen unas pocas menos horas?
8: En primer lugar, como ya he comentado antes, este efecto mecánico o este efecto directo de que tener menos horas de fuerza de trabajo a la semana... Eh, indudablemente afecta a la producción. Y como este efecto eh, hipotético sobre la productividad eh, no se conoce o, o, como digo, es hipotético eh, y, en todo caso, se daría a medio plazo, <coughs> requiriendo una adaptación de la empresa, yo creo que una buena solución eh, de consenso, un buen punto intermedio que puede contribuir a reducir estas resistencias y que se debería haber analizado eh, si, si hubiéramos eh, dispuesto de estos ensayos aleatorios sobre eh, la reducción de jornada, es cómo ayudar a la empresa y cómo ayudar al, al trabajador mismo a, a suavizar esta transición. Como en todo proceso de cambio económico, las transiciones, los cambios, los shocks suelen ser mm, duros, y en muchos casos asimétricos. Habrá empresas y trabajadores que se puedan adaptar mejor y acompañar a esta empresa, ayudándola pues a, a reorganizar sus procesos, a suavizar eh, el incremento de los costes por hora. Eh, puede ser una buena solución o, o un buen punto intermedio eh, que permita establecer este tipo, de, este, este tipo de esquemas, siempre en el ámbito de, de la negociación
3: colectiva,
1: claro. Uh -huh. no, Acaba de mencionar una cuestión que a mí me parece, no sé, quizás desde mi ignorancia, ¿eh? no lo sé, pero me parece de capital importancia. Es decir, eh, esto de eh, establecer el, el, leyes eh, general, generalizadas para todos. Eh, es que yo creo que los trabajos son muy diferentes, eh, las empresas son muy diferentes. Es decir, eh, el hecho de trabajar menos horas es posible... ¿Es posible en una actividad laboral como la de un sanitario, por ejemplo? Pregunto. Eh, ¿O cómo afecta esa bajada de horas, aunque aunque no sean muchas, a un negocio de hostelería regentado por un pequeño empresario, es decir, un bar o una cafetería que tiene dos o tres empleados? Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cuadra eh, los turnos? ¿Tiene que contratar una persona más? Yo no sé eh, si estas cuestiones se eh, plantean sobre todo en los despachos políticos, que son los que toman las decisiones. Eh, no sé, me gustaría contar con, con, la, con la opinión de, de nuestro invitado, de Carlos Victoria, como, como, como eh, experto en la materia.
8: Eh, como ya he comentado, eh, la heterogeneidad es muy importante y, y claro. debería entenderse el tipo de tejido empresarial ...que tenemos en nuestro país, eh, tenemos un elevadísimo porcentaje de pequeñas y, 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 y micro microempresas... Eh, ...tenemos eh, un volumen importante de trabajo en determinados sectores de servicios... Eh, ...sí que hay que dejar claro que la creencia de que no se pueden alcanzar ganancias de productividad... ...en los servicios o en eh, determinados servicios a la persona... Eh, no tiene por qué ser. Eh, sí que se vería el efecto de manera muy importante en aquellos trabajos en los que lo que se requiere es la presencia de una persona, no sé, eh, un guardaespaldas, por ejemplo, o, o un clásico uh -huh. ejemplo que se pone en los libros de texto, eh, una obra de teatro. Una obra de teatro es la misma hoy que eh, fue hace 300 años o que dos milenios. Eh, uh -huh. Este tipo de trabajos, uno tiene que estar eh, presencialmente y físicamente para poder desempeñarlos. En muchos otros eh, se pueden conseguir ganancias de productividad, incluso en sectores como la hostelería, como la restauración, eh, la tecnología, los cambios en los procesos organizativos eh, pueden permitir eh, la adaptación de, de, bueno, de la función empresarial. Sí que es cierto que, si uno no puede cubrir todas las horas del día, pues tendrá que contratar eh, a personas adicionales, tendrá que readaptar los turnos. Y es precisamente en este proceso, en este cambio, en esta adaptación, en la que es muy importante tener en cuenta que las transiciones son difíciles y que habrá empresas que puedan adaptarse mucho mejor que otras, por tamaño, por sector, por localización, etcétera.
1: Entonces, vamos a ver, para que yo me aclare Si yo le pregunto y le solicito una respuesta eh, que sea contundente eh, A la pregunta de si mm, dejar eh, el horario laboral en 37 horas y media ¿Es bueno o malo para la economía española? ¿Usted podría contestarme?
8: Yo diría que es un objetivo muy deseable pero que en cualquier caso y en todo caso eh, debe tener una participación muy importante de los interlocutores sociales, sindicatos por bueno. un lado y patronal por otra, y llevarse muy probablemente eh, a la negociación de los convenios y a la negociación colectiva.
1: ¿Y, y si no hay ese consenso entre los actores principales de esta, entre comillas, obra de teatro, eh, ¿qué pasará? ¿Será...? ¿Será una ley que entrará en vigor, pero con problemas?
8: Bueno, en ese caso pues se podrán producir, eh, como en todos los casos en los que se eh, hacen leyes eh, con una vocación muy unilateral, nos podremos encontrar, por un lado, con potenciales efectos indeseados, pues que haya trabajadores que estuvieran trabajando eh, ...menos horas y no les sea de aplicación, o que se renegocien eh, solo para las nuevas contrataciones... Eh, ...un tipo de cuestiones que en un mercado tan institucional como el mercado de trabajo siempre pueden suceder... ...porque la ley es compleja, y en cualquier caso si se lleva a cabo de forma unilateral eh, por parte del Gobierno... ...el Gobierno tendrá que asumir que puede haber costes de transición... Y tiene que estar dispuesto, del mismo modo que está dispuesto a aprobar una ley porque busca un objetivo de política, tiene que estar dispuesto a suavizar y a facilitar la adaptación a la misma. Si no, será muy complicado el poder eh, implementarla y que de los eh, objetivos, todos los objetivos que queremos que dé este cambio.
1: Claro, me parece que ha puesto usted el dedo en la llaga porque ahí está la cuestión, es decir, está muy bien, es muy bonito, incluso eh, puede, puede tener un, un beneficio electoral el plantear que las personas trabajemos menos horas, pero eh, si eso lleva implícito un gasto, quizá el gobierno, no sé, se me ocurre a mí pensar en que podría colaborar, es decir, que ese gasto no vaya solo a la, a la empresa, sino que el gobierno de algún modo pueda asumir parte de ese gasto, no sé, por ejemplo, vía impuestos, es decir, eh, que, que haya una normativa específica para, para estos casos, eh, para incentivar que el empresario diga, vale, de acuerdo, mis trabajadores que trabajen uh, un, un poco menos, pero que no me cueste mi dinero, claro.
8: Siempre puede haber eh, medidas de incentivo, bien sea eh, por la parte eh, fiscal o bien por la parte eh, del, del gasto, ¿no? de la parte de, de transferencias o cualquier otro tipo de, de programas. Eh, lo que sí es cierto, eh, desde la perspectiva del Gobierno, que también tiene un bueno una serie de objetivos de... ...de política económica, eh, una de sus funciones o, o una de sus eh, virtudes... ...también tiene que ser el saber adaptar o el saber cuándo adaptar las normativas a las realidades. Y si es cierto, eh, porque se ve en las estadísticas que el número de horas trabajadas pues, va decreciendo... Eh, ...se podría abrir el debate a... Eh, modificar la legislación, la legislación debe acompañar a los cambios sociales, pero como digo, esto es algo que debe hacerse, como todos los cambios en el mercado, mercado de trabajo, con mucho cuidado, con acompañamiento, con diálogo y de la mejor de las maneras posibles.
1: Es que a mí, simplemente como observador, ¿eh? yo no soy experto en nada, pero simplemente como observador, eso sí, curioso soy un montón y por lo tanto, eh, observando, yo estoy absolutamente convencido de que en un futuro, no sé si más o menos próximo, eh, se va a trabajar no ...unas poquitas horas menos... ...sino bastante menos... ...hoy hemos eh, tratado en el programa... ...el asunto de la inteligencia artificial... ...y eso va a dar un cambio... ...y un giro radical... ...a, a lo que hoy en día... ...es el, el panorama laboral... ...esto eh, Carlos... ...que estamos hablando, esta, esta ley... ...¿podría ser un ensayo para lo que nos viene... ...en un futuro?
8: Yo creo que la podríamos enmarcar... ...dentro de todas... ...las múltiples medidas... Y tendremos que tomar muchas medidas de política económica, muchas medidas eh, legislativas y tendremos que llegar a muchos acuerdos para adaptarnos a una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo, que es la eh, transformación digital, que va a traer cosas muy buenas y que va a traer, una vez más, muchos cambios, no todos igualmente distribuidos y para los que va a hacer falta... Eh, una adaptación muy importante y aquí es donde una vez más eh, corresponde al gobierno la tarea de ayudar a aquellas personas que se van a ver más afectadas eh, o afectadas de una manera menos positiva a suavizar eh, la transición y la adaptación a una economía digital que si bien como digo nos va a beneficiar a todos pues habrá algunos segmentos de la población que tengan que eh, llevar una adaptación y aquí es donde entra en gran medida la
1: labor del, del sector público. Porque vamos a ver, desde un punto de vista puramente técnico, eh, sin tener en cuenta la, la, la parte social o de conciliación, eh, ¿cómo afectará esta medida eh, a la economía española? En un principio, y desde un punto de vista teórico, ¿cómo va a afectar a nuestra economía?
8: El, ¿La reducción de jornada o la... La reducción de digital? jornada, sí.
1: Bueno, la, la reducción de jornada. Como,
8: sí, como ya se ha comentado, pues hay un, una parte eh, desde la perspectiva de la empresa en la que habrá una menor eh, cantidad de horas trabajadas y esto requerirá pues, un ajuste eh, de eficiencia, de costes, eh, organizativo, y luego desde la parte del trabajador y desde una parte eh, de la sociedad en su conjunto pues una mayor disposición eh, de tiempo libre, eh, una posibilidad, al menos teórica, mayor de conciliación y una serie de cambios que nos obligarán, pues, a, a readaptar eh, la dinámica como sociedad a, a un equilibrio con una menor cantidad de tiempo trabajado.
1: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. yo yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro invitado. no Creo que una, una medida de este calado, que tiene desde alguna una importancia muy grande, eh, debería hacerse el esfuerzo por todas las partes para que sea una ley consensuada, tanto eh, por el gobierno como por los sindicatos, como por la patronal, y que se discuta todo lo que se tenga que discutir, se dialogue todo lo que se tenga que dialogar para lograr, que repito una medida de este tipo una ley de tanta importancia sea consensuada por todos, porque si no, me parece a mí que no empezará con buen pie. Eh, hemos, y le he pedido a, a, a nuestro invitado que, que me fuera puramente técnico, hablando de cómo afectaría esta medida a la economía, pero es innegable, Carlos, y si con esto ya eh, terminamos, es innegable, digo, eh, que la medida tendrá eh, una gran importancia positiva para todo lo que es el ámbito social y familiar, es decir, poder estar eh, más tiempo mmm, dedicando dedicando ese tiempo valor la redundancia a nuestra vida personal y, y familiar eso también es importante
8: sí sí por supuesto eh, el, los objetivos de, de la política económica son son múltiples y, y los sociales indudablemente uno de ellos
1: uh -huh. Bueno, pues lo dicho, es cuestión de, de esperar y de estar atentos a ver cómo termina toda esta historia. Carlos Victoria, profesor de, de Economía, de, de Comillas y Cade, muchas gracias por habernos atendido y por las explicaciones que nos ha dado sobre, sobre este asunto. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Pues terminamos ya por esta semana, nuestro tiempo se acaba, pero ya saben que volveremos en siete días. Aquí estaremos de nuevo en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Con Nacho García que estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de León. Adiós
2: thinking of, as I read the lines that to me were so dear, I remember Bye. I think of the past And all the pleasures we had As I watched the mating of the dove It was in the springtime That you said goodbye I remember